0: 亲爱的朋友，泰港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。Hey Asia， 天气预报。好，来看一下北北桃、竹竹苗白天的温度。北北桃白天14度到19度，竹竹苗13度到20度，落差在于哪里呢？落差在于台北市白天哎和桃园市阴天，可是现在已经看到太阳了呢。现在桃园天空太阳露脸喽，那么其他的新北、新竹县市跟苗栗都是阳光露脸，晴朗好天气，防晒补水很重要。虽然温度还是偏低，彩铃啊彩铃呐，所以朋友们清晨早晨出门，天渐保暖的衣物很重要，暖暖手也是挺好的。阳光露脸，基本上心也就暖了，但是还是要注意温度有偏低哟。好，来看一下今天四大报的三则头版头条：联合中时头一则，周、就、氏、是、立委高佳瑜被施暴案，高佳瑜还原恐怖夜，他说被打到天亮，嘴巴都是血呀。觉得自己快要被打死了。那这两则头版头在《自由时报》头版版面也有。不过呢，《自由时报》头版头条放的是台湾如果遭武力侵犯，日本是否会容许？安倍说 ：“No， 日本无法容许台湾遭到武力侵犯。”也呼吁习近平绝对不能误判那、啊、强调台湾有事儿等同。日本、美国同盟，大家都有事，不会坐视不管。经济日报讲的是联准会由鸽转鹰，老鹰的鹰哦，转鹰派，他们可能会加速缩减量化宽松政策。主席改口，不再强调通膨是暂时性的状态，所以明年升息的时间点可能提前到三月份哦。好，这。升息势必影响到全球相关的金融市场。好，我们接着来看详细的头版头条的新闻内容。我们就先从财经新闻看起吧。美国联准会主席说，尽管疫情的变种病毒构成风险，但是有官员应该要考虑加快速度缩减因应疫情影响的支持措施。他也不再以暂时性的形容。来描述居高不下的通膨的态势，那金融市场也把这个认为是政策立场的改变有。鸽派转鹰派，而且预期明年升息的时间点可能会提前到三月份呢。那联准会的主席的这番谈话，让美国股市三大指数在十一月三十号同步下挫，道琼指数大跌了六百五点，最后收盘在三万四千四点。国际油价也同步下挫，有百不过呢，昨天亚洲股市回稳，美国股市在十二月一号。早盘，道琼指数涨了大概三百点，国际油价也一度强弹百分之五，等于是回补前一天的下挫一样。那鲍尔，也就是联准会的主席啊，他在十一月三十号出席参议院的银行委员会的听证会，民主还有共和这两党的议员在会中都表达对物价上涨的疑虑。那主席说，他认为。在两个星期后举行的下一次会议，讨论是否适宜提前几个月完成解码，是合适的。我们会在这两个星期里获得更多的数据，来了解更多关于新变种病毒的资讯。所以，等于就是说呢，他们还是要考量到变种病毒未来的发展如何，这个还是会影响到他们的金融政策啊。不过，我们要看到重点就是，他们可能会加速缩减量化宽松，明年的升息的时间点会往前提，可能提前到三月。那么，我们又该如何因应呢？好，这个是今天《经济日报》头版头条的新闻。继续，我们来关注是两大报头版头条。那么这一则在《自由时报》头版版面也有报道。立委高佳瑜遭家暴案，高佳瑜说被另一半拖着施暴，觉得自己快要被打死了。他身高 158， 对方身高180。他说：“我哪有能力还手，只有挨打的份。”他也说：“对于自己的私事登上媒体，觉得很抱歉，觉得自己很笨，很不聪明，那浪费这么多的社会资源，他深感抱歉。但如果说他这一件事情可以成为这种两性关系中最后一个暴力受害者，那么也算是有贡献。”能够引起大家的重视跟注意，跟去留意两性之间的相处的模式，因为有的人也许他其实已经受暴，但是他不知道原来这个也是遭受暴力，因为有精神暴力、有言语暴力，那么还有肢体暴力。一般的解读大概都放在肢体上面，如果有受伤，那认为这个就是被暴力对待。那实际上精神凌虐还有。语言、话语上的、讲话上的凌虐，这些通通都是暴力呀。好，高佳宇。立伟遭到男友施暴，昨天他出面还原那恐怖的一夜。他说呢，当天晚上十点到天亮，被暴打、被拖行，嘴巴都是血，被打到不成人形，觉得自己快要死了，遇到人性最恐怖、最黑暗的一面。而且对方握有两个人之间的一些影片做胁迫，手机内。不只是只有高嘉瑜的影片，受害者不是只有他，他只希望是最后一个受害者。那么，这名施暴的林姓男子也遭到拘提申请羁押了。家暴涉嫌犯伤害、犯恐吓、检警。积压警戒。那么在这里呢，也预醒所有的朋友们，不管你是男生，不管你是女生，被不当对待，我们都应该勇敢 say no。不是只有女生被暴力对待，男生也有。而且这几年来，男生被家暴的比率有攀升哦，这几年攀升到两成了。所以不是只有女生，不管是男生女生被不当对待，我们都有权利 say no。不能姑息，姑息只是会让状况越来越糟。但是我们要聪明，不能激怒，这倒是真的哦。看状况，画书版书，保命最重要。但不能够一次原谅、两次原谅、三次原谅。这个两性之间的相处，当事人最清楚哦，自己要去权衡。那如果自己个人受到了伤害，万一还牵连到家里的其他家人的话呢？所以这样的一个有暴力倾向的，不管是言语暴力、精神暴力、肢体暴力这样子的另一半，您是否还要再姑息下去？好，继续我们来看《自由时报》头版头条的新闻：日本无法容许台湾遭到武力侵犯。那这一则新闻在今天《自由时报》头版头条，那么也在《中时》的头版下方，两报都有报道这一则新闻。那钓鱼台被称为“间阁出岛”，外交部说不针对个人意见评论。那安倍说：“台湾有事，等同日本、美国同盟，大家都有事。”日本的前首相安倍晋三昨天在国策研究院举办的论坛，他发表线上演说，他说：“如果对台湾武力侵犯，无论在地理上或在空间上，对日本国土都是重大危机，日本是无法容许的。台湾有事，等同于日本有事，也等同于日本美国同盟有事。”而这项认知。北京领导阶层，尤其是中国国家主席习近平，绝对不能够误判呐、啊。安倍说， 2 0 4 9年北京将庆祝建国百年，在未来将近三十年，中国在经济还有军事预算的成长，预估每一年成长百分之七，比现在高出了八倍。往后三十年将是个充满危机的时代呀。那台湾周边面临的挑战跟。钓鱼台、仙岛诸岛与那国岛等日本的领土，他直接把钓鱼台列为他的领土。这安倍这么说的哦，他说所面临的挑衅没有不同，所以呢。必须要超前部署，防范中国从空中、从海上、从海底不断地进行各种军事挑衅。那安倍说钓鱼台是他们的，结果外交部说不针对个人意见评论，但如果不针对个人意见评论，为什么又做大安倍说的日本无法容许台湾遭到武力侵犯呢？所以这个也是选择性。针对评论呐、啊，好，这是先略到旁边，重点是呢，透过这个论坛，他表述了日本对台湾遭到武力侵犯的态度跟立场。的确，如果假设万一真有那么一天，台湾被侵犯了，对日本来讲。也是会受到直接间接的伤害，所以他们是不会坐视不管的，因为这个对日本国土都是重大危险，日本是无法容许。就先来看钓鱼台的部分吧，日本认为是他的，台湾认为是我们的。那你想，如果中国解读台湾都是他的，那你认为钓鱼台会是谁的？就习近平的解读，钓鱼台会是他的。所以到底钓鱼台是日本的还是中国的、台湾的？那真的有得瞧了。所以安倍才会说，这也会对日本的国土产生重大的危险、意义跟问题就在这里。所以你看，台湾存在的价值中很重要啊。军事冒险行动等同于就是走向经济自杀呀！北京领导阶层，尤其是习主席，绝对不能够误判呐、啊。那安倍呼吁防止这种现象。日本跟台湾以及所有信奉民主主义的人士，必须向习近平及中共领导阶层反复不断的呼吁，不要误入歧途，采取军事冒险行动，等同于就是走向经济自杀样。那对此，中国外交部发言人汪文斌说：“安倍晋三公然在台湾问题胡言乱语、指手画脚、妄议中国内政。中国方面。”提出严正交涉，好，不知道他的严正交涉是仅止于这位外交部的发言人口头上的严正交涉呢，还是会有实质上的动作呢？会不会有更实质的作为来告诉日本、告诉安倍不要指手画脚？所以接下来我们也只能够。等着看下去。不过，我们自己还是要加强我们的国防武力，保护所有国人的生命财产安全。来，继续呢，我们来关注的是在今天的《联合报》头版版面有报道的新闻，开心啊！兄弟的粉丝开心了，因为兄弟隔十一年封王。他是以5比0击败了狮队，拿下了队史上第八座冠军呢。中信兄弟昨天在台南球场以5比0击败统一狮，总冠军赛四连胜将对手清盘，七年六亚的诅咒画下句点了。等于事前后相隔了十一年拿下队史上第八座冠军，这是中信集团2014年入主以来的第一座冠军，也是母企业。为金控球队的第一座冠军杯呢？好，就是兄弟的粉丝们就超级开心、超级兴奋的哦。好，兄弟上，来接着兄弟队啊，中性兄弟队，我们好像很习惯的想喊兄弟上啊，来，中性兄弟队对上统一师队。好，这是联合报头版下方。那么在今天中时哦，头版上方也有告诉你，在内页的 B 三版面看到了四连胜，横扫拿下魁为十一年的总冠军呐、啊。那詹子贤拿下了 MVP。好，恭喜恭喜，粉丝开心了。那接着我们再来关注的就是在今天的《自由时报》头版版面的新闻，这到底是怎么回事呢？台铁怎么了？台铁的边坡工程，它的钢桩掉落砸中泰鲁格号啊！这损失真的相当严重啊！这台铁207次的泰鲁格号列车，时间昨天上午的8点52分，经过石城到芙蓉路段的时候，边坡工程的钢轨桩。掉落，它整个断裂，然后滑落，砸到列车驾驶室的挡风玻璃。交通部长王国才说：“不管什么原因，施工钢轨桩都不应该出现在轨道的净空区里呀。”台铁公务段疏失相当严重，已经只是台铁局长要严惩并撤换公务处长、公务段长，来厘清其他相关人员的责任啊。那交通部长昨天傍晚亲自到工地去看场，发现工地平台跟轨道高差很大，以致防护措施略显不足，要求加高低排围篱、钢轨桩高度再行复工，而且改为夜间施工，也要全面的检讨临轨工程的安全措施啊。那台铁局长说，这处边坡相关的 SOP 都有执行，包含了派遣瞭望员。还有列车接近的时候通知注意等等。这起事故是上方边坡要打桩的时候，夹住钢轨桩的那一头突然断裂，导致钢轨桩滑落到下方，砸到了列车。调查后一定会追究相关人员的责任，包含台铁局长自己本人在内，都需要为这一起事件负责。台铁局已经要求立即停工，由运安处调查原因之后再行对外说明啊。所以你看，假空博呢，这台铁轨道进空又破功了。本来就说了，你必须要做好那个边坡的防护，然后呢，轨道区是进空的区域，那为什么还会发生这一起事件？呢？那砸到驾驶室旁的玻璃挡风玻璃上了、啊。甲壳内，那学者说，钢轨早就有裂缝，目视应该就能查出来。如果它能够这样就断裂，就代表它应该早就有裂缝，用看的、用快就能够看出来了。这瑕疵品打桩下去，未来也是会断呢、啊。所以想要问的是，昨天断裂的是？这一支钢轨桩，那请问其他打进去的钢轨桩是不是也有类似这种瑕疵品呢？太可怕了，学者说的未来也会断。如果类似像这种已经有裂缝的瑕疵品打下去，不知道牛年马月它也是会断的哦。假空崩呢？那施工的位置距离轨道中心大概九公尺，台铁轨道。周围全国，我们台湾头到台湾尾，东部到西部哦，很多地段都在施工。那这个安全防护要如何到位？列车一直在行驶当中，所以什么时候你在打桩的时候，它会发生类似的事件再重演？这没人能够说个准。但如何增强防护、提高安全，这个是台铁公务段。当下要去思考的。不过说真的，的确是很可怕呀。来，继续我们来关注是《中国时报》头版下方的新闻。来看双城论坛，上海、台北的城市论坛在十二月一号登场。台北市长柯文哲重申五个互相呼吁。共同促成两岸有意义的对话。上海市长龚正则说：“继续秉持两岸一家亲理念，一如既往关心支持台胞台企在上海的发展，期待两地携手努力，共谱双城合作的新篇章。”不过也感慨哦，这“两岸一家亲”这五个字被污名化。他期待台北市代表团能够访问上海。那柯文哲则说：“交流总比断流好。”那公正提一家亲，所以这边交流比断流好，那边两岸一家亲啊。这柯批读稿是怕污名化，所以小心谨慎，怕脱稿演出啊。那公正则是大谈中国梦。难道柯批说要我去改他的稿子吗？所以啊、哦，这个会议线上会议，他讲他的，我讲我的。就是这样啊，我也没法去改他的稿子。你被公司啊，最后一共。但实际上状况是不是这样？那又是另外一回事了，对吧？那今年柯批的论坛致辞不再提到两岸一家亲，他解释，如果国内要把这五个字污名化，就不要再讲了。但是呢，他的立场不变，有交流才能增加善意，降低敌意。更重要的是哦，减少误会，即便真有误会，也比较容易化解啦。就是柯批现在针对这个双城论坛，他在论述的时候也特别的小心谨慎了哦。那国民党主席朱立伦昨天他说，期待。不是只有台北跟上海有交流，两岸城市间的交流都应该要恢复。两岸多一些对话，少一些冲突，多一些正向，少一些恶意。不要像民进党某些城市的市长，永远都是用恶意、用抹红、用反中的方式来对待。那陆委会则说，两岸政策是中央职权，政府对两岸交流的立场一贯支持，和于规范。秉持对等尊严，不预设任何政治前提的交流。两岸城市交流应该聚焦政治的、市政的本质，增进相互的理解，而不是要喷政治口水。好，以上是在今天的《中国时报》头版下方的报道。那么，《联合报》则是摆在内页的 A 十两岸版面。确实，交流比断流好。那至少有误会也比较容易去化解，这也是事实了。完全没有往来，你说有误会要澄清、要做论述解释，恐怕也会比较困难吧。好，接着我们再来关注在今天的《经济日报》头版版面的新闻。这稍后，待会儿九点要开盘了。不过在这呢，先插播一下哦，因为美国跟中东。出现了新的变种病毒了，所以道琼指数收盘大跌四百六十一点。好，接着来看我们待会儿要开盘的股会市了，热钱涌入。我们昨天股市会是双涨，台股内外资启动年终做账，大买百亿元台币，则是爆出成交巨量，升到这两个月来的新高点呢。这等于是无惧于美国股市的动荡。昨天台北股市会是双涨，也启动了年终做账，吸手买超百亿，由联电、联发科等半导体。领军多头指数大涨一百五十八点，一举收复周线跟月线，最后收盘在一万七千五百八十五点。那昨天热钱涌入，汇银主管估计外资昨天汇入大概八亿美元，推升新台币汇率盘中升值有一角。午后进口商跟军备款还有中央银行等美元买盘进场，让升值金额缩减至五分，最后收盘。在二十七点七六元，但是呢，这个二十七点七六还是写下两个月来的新高，市场交易热络，爆出了二十二点八二亿元的成交巨量，这个指的是美金啊、哦，二十二点八二亿美金的成交巨量啊。好，那么再继续，我看一下，好，来投资展望论坛。12月16号登场了，如果您有兴趣，不妨可以询问一下主办单位，就《经济日报》哦。这次两大咖来谈全球经济给予跟挑战，这两大咖分别是刘易如跟陶东。这刘易如，钱立伟哦，这香港北威国际集团的董事总经理，这是他现在的职衔。那另外一位陶东是瑞士信贷私人银行亚太区的副主席。好，这两个人要来谈全球经济给予跟挑战，有兴。兴趣的朋友就自行了解如何出席吧。接着我们来看疫情，是欧米克戎变异株引爆了全球恐慌啊！卫福部长陈时中他说：“从变异株的挑战、春节检疫的规划，还有国人接种疫苗的转变，以及国内经济复苏等等，抒发内心真实想法。”他说：“面对威胁，这可能是轻症转变的开始。”所以。最危险的时候，也可能就是一个转机呀。那大家想要问的是，怎么样防堵他入侵？因为现在传出来的龙喜的白狼鸭，台湾目前并没有。那不少国家重启锁国的政策。一旦台湾出现首例的境外移入个案，是不是会更改七加七或十加四等春节检疫专案呢？那对此啊，陈时中说，边境检疫方案已经可以说是定案了。如果再多次的修改，反而让防疫工作会变得很混乱。如果年底前出现确诊或是遇到病毒入侵，将比照过去的疫调框列就，就以后总不会取消七加七的方案啦。等于就是说呢，七加七不变，亦或者十加四不变，但中间的强度可能要在是疫情的状况做个调整。我还记得在昨天的媒体提到了美国严阵以待，因为都已经到他们家门口，加拿大都有了。果然，你看今天就说美国有了，又确诊了，所以也影响到、哦、股市哦。股市收盘也跌了四百六十一点。那后续呢？美国的作为呢？那我们的做法呢？大家想要知道的是，我们该如何配合，把新变种病毒阻绝于境外呀？那也担心说，如果这样子，边境管制会不会太松了？修灵啊啦！陈时中坦言，这个也有点烦恼，真的，他现在应该超级烦恼的。那不只是烦恼这个新变种病毒株，那么也有因为疫情而产生了一些我们要跑的一些公务部门的作业流程的期限。那现在呢，告诉您，如果是因为疫情，除其欠保国民年金是可以续保的，所以这个受到。肺炎疫情的影响，很多海外国人出境两年被迫除籍，因为有规定哦，有相关的规定啦。那健保跟国民年金保险恐怕因此遭到退保，会影响到他们的就医等权益。卫福部说，去年一月一号。仍在保的民众回国可以申请接续纳保，而且放宽不必等待六个月。劳动部的劳保局说，劳保老年年金的给付跟户籍是不是被迁出是没有关系的哦，这个不会影响到年金的领领。那财政部的付税署说，如果因为户籍迁出而产生税负的影响，那么向国税局申请将就。个案事实，他们会从宽认定啊，的确是这个，但到底该怎么做啊、哦？尤其像本来每一年可能都会回来的国人，就在国外的哦，所以因为疫情而没法回来，那么请问这个部分该怎么做呢？啊，他们说了，如果是因为疫情，那么就可以继续的续保，不过、哦、那个。保费的缴交要从你被停保的那一天要接续哦，等于就是说你后来要再往前补回来是可以的，只是这一段期间的保费你还是要把它给缴回来，这样子有了解了吗？啊，就是在今天媒体针对这个部分，那么有做的一个讨论哦，那么。指挥中心也提出了他们的版本跟做法。那确实哦，都已经定案的春节的方案。如果说现在要再做一些调整跟改变，那你知道那个防疫旅馆会不会跳起来？保证肯定一定会跳起来。也因此呢，媒体询问的时候呢，我们的指挥官也坦诚了，确实比较麻烦呐、啊。确实比较烦，但是呢，还是要面对，也很烦恼，该怎么做？那专家说，假设如果国内出现新变种病毒的首例，入境仍应隔离十四天呐、啊。好，你们都不烦，但是大家都很烦，不止陈世忠烦，世界各国面对新变种病毒都很烦呢。根据中国的国家。卫健委的官网消息指出，在十一月三十号，新冠确诊一百一十三例，那其中本土病例九十一例。都是在内蒙古的呼伦贝尔市，而且截至昨天的六点半，内蒙古有多个地方的防控全部升级。全大陆共有高风险地区有六个，中风险地区十二个。最近发现新冠变异病毒株，昨天香港出现第四例的确诊，而患者是来自奈及利亚。那面对这个新变种病毒欧 m i 怎么办呢？美国要改。层登机前一天做检测，入境三天到五天后再次检测，而且要寄出刑罚，估计可能一个星期到两个星期内会实施。这是美国为了防堵新冠病毒的变异株，所以拜登政府计划加强入境防疫管控，要对。包括美国公民在内的所有的入境旅客，订定,定更加严格的病毒检测，还有自主隔离的要求。违反规定者，恐怕将面临刑罚或是罚款呢，刑责或是罚款。这个将是美国从疫情爆发以来。第一次针对旅客入境的病毒检测，还有自主隔离规定，寄出的刑罚呢？那这个实施时间估计大概是一个星期到两个星期。那么再来，这个新冠病毒的变异株，日本确认有第二例了，香港有第四例了，南韩、美国、中东也都破功了。现在目前外面的状况是这样。继续，我们来看一下，您听听这有没有到？道理呢？苏院长就行政院长搭专机拼公投，全国走透透来拼公投蓝银纸，这个是公器党用啊。那邱国正证实，民进党没有付过油钱，就全民买单呐、啊。总统府说，公投宣讲是公务，又不是选务。这国民党立委江启臣昨天质询蔡英文总统、行政院长苏贞昌，最近频繁搭乘空军行政专机南下，但手。专机署行政资源，也就是国家的机器，这个举动明显的违反行政中立法。他要求公布派遣记录。国防部长邱国正说，公投宣讲属于公务行程，但是他也证实，民进党中央没有支付过任何的油料钱。好，所以，亲爱的朋友，您认为总统跟行政院长搭乘空军专机？拼公投是 OK 的吗？蓝云说这个公器党用，绿云说这公投宣讲是公务，并不是选务，您认为呢？好，那么接着再来看看，您认为呢？国民党主席朱立伦下动员令，他要。发挥蚂蚁雄兵的力量，可是大家看来看去，发现国民党的部分县市长宛如一盘散沙，又被叮挡了。那对照民进党大军压境。在公投倒数前，这个状况确实让支持蓝营的朋友很忧心啊。那蓝营的县市长叫不动怎么办？朱立伦则说：拭目以待。不过现在状况就是，朱立伦要总动员，新美市长侯友谊说已经排公务行程，假拍谁？你太晚讲了。那么国民党中常委批某些县市长跟党中央的步调不一，不该存有。个人的英雄主义一样，那这个个人的英雄主义在讲谁呢？很明白，听得出来，很清楚，都知道是谁。那现在绿营则是近代侯友谊会成了政治破口，他们在新北也要推人出来选呢、啊。所以针对收复新北市，是不是民进党？正在盘算如意算盘呢。他们说目前不急着推人选啦、啊。我们大概有副案等侯友谊成为政治破口，一举歼灭。大概意思是这样。你看公投倒数，那么地方大选也不到一年，也在倒数不到一年喽。绿营迟,迟迟没有人表态要争取选新北市，那部分的党籍议员烦恼人选迟,迟迟没定案，恐怕就无法。发挥母鸡带小鸡的效应去影响民进党的议员席次，但是大多数的绿营的议员乐观地说，与其先出招，不如静待对手出包。侯友谊因为核四公投等议题被自家人围剿，只要公投结果不如预期，侯友谊声望势必出现政治破口，届时就可以顺势的推派最强人选到新北收复新北，也就是说呢，可以逆转胜。因为就目前来评估来看待，可能侯友谊的声望还是挺高的，所以等他成为政治破口，再来看怎么处理。这个时候。你急着出手，不如等对手出包啊！大概意思是这样。好，那么接着我们再来关注的这个是。有关财经相关的话题热，日月光卖掉中国大陆的四座厂，要布局台湾，他们要仿效台积电回高雄扩厂，套现四百零八亿，用于扩大先进封测。那么，针对台商回流，政府有技术优惠，新增加节能减碳的门槛。那投资设厂必须要有污染设备跟绿建筑。那许多的待审案目前都在增加当中，算来算去有61案在排队中。显然现在对对岸的政治变化不太有把握，也觉得很忐忑。那不如就回台湾了。那台湾政府也有增加一些节能减碳的门槛，必须要让要设厂的台商得。遵循规定得清楚明了。好，那么再继续，我们来看的是不敌疫情啊！知名的阿罗华客运实在撑不下去了，十二月十四号停止营运。这阿罗华客运昨天对内部员工发公告，指出现存的两条路线，台北到嘉义。台北到高雄的车辆将在12月13号晚上24点停止营运，资险费最近会喊同仁资商。交通部公路总局高雄市区监理所说，经过跟阿罗哈客运高层询问之后，内部通知是先对员工做预告，预计3号召开股东会拍板。未来公司的走向，如果申请停业，一年之内是可以申请复业的；如果申请歇业，那么就不能够复业了。所以要弄清楚申请停业跟申请歇业，那未来走向完全不一样。这完全不一样，就成如我们来看一下这个好漂亮的雪霸国家公园的。景观，这只有秋冬限定的美景，其他季节看不到的哦。这雪坝国家公园雪见游憩区的司马县林道指标十七公里，云雾。因为风吹拂，顺着山势流动，就好像是天上瀑布一样。学霸管理中心的主任就利用手机缩时摄影拍下来，这个叫做“海啸云瀑”的景象。这个算是秋天跟冬天的季节限定，你必须在这个时候。必须在山谷云气浓厚的当下，才有机会去目睹。其他时间你是看不到的。想要看一下吗？你就 Google 一下哦，海啸云瀑，或是雪豹国家公园、雪霸国家公园这关键字，你就可以看到。又或者今天自由时报头版下方的图文啦。也谢谢朋友们收听今天节目，我们明天空中再会了，拜拜。